0: Bienvenidos al Venti Podcast número 95 de este 18 de abril. En el programa de hoy vamos a repasar las noticias más importantes del mundo del videojuego, como por ejemplo la opinión del CEO de Square Enix y por qué las desarrolladoras japonesas no deberían imitar el estilo occidental para sus próximos videojuegos. También habla sobre los juegos NFT y blockchain. Y también tenemos rumores sobre Nintendo Switch, además de los lanzamientos de la semana. Acompáñame en este ratito en tu ración diaria de noticias sobre el mundo de los videojuegos en la medida justa. Esto es 20 Podcast. Comenzamos este 20 Podcast recogiendo las palabras del bueno de Yosuke Matsuda, el Pope, el Uno, el CEO de Square Enix, la desarrolladora y distribuidora japonesa que tanto influencia tiene sobre todo en el género del JRPG, pero que también se extiende a otros, a otros géneros. La casa de clásicos como Final Fantasy, Dragon Quest o por ejemplo casos de videojuegos occidentales como Tomb Raider o Life is Strange, entre otros. Y en una declaración extensa al medio Yahoo de Japón, el bueno de Matsuda ha declarado por qué cree que imitar el estilo occidental por parte de las casas japonesas, las desarrolladoras japonesas, puede ser un grave error. A día de hoy, declara Matsuda, el mercado está globalizado. El mercado japonés solía ser grande, pero hoy está por detrás de China y Estados Unidos. Así que si no eres reconocible, no estás en el negocio Dice Matsuda al sitio Yahoo! Japón y que traduce la gente de Vandal, el medio español. La verdad que esto puede ser bastante sabio por parte de Matsuda, ya que según él la diferenciación y el estilo japonés es realmente inimitable y eso es lo que los mantiene con vida y los mantiene competitivos. Por otro lado, si las casas japonesas comienzan a imitar el estilo de desarrollo occidental o se orientan a un público demasiado globalizado pueden perderse entre medio de esa marea de desarrollos que está haciendo China en los últimos años y, por supuesto, los estudios consagrados de Occidente y principalmente de Estados Unidos, como decía textualmente el ejecutivo japonés. Por otra parte, Matsuda declara que no está mal que los estudios intenten hacer un desarrollo hacia un público global, ¿no es cierto?, con una visión un poco más amplia. Pero, citando textualmente a Matsuda... Curiosamente, si los desarrolladores japoneses intentan imitar los juegos occidentales, no hacen buenos juegos. El diseño de monstruos, efectos visuales, son cosas muy muy japonesas. Y los jugadores de todo el mundo saben qué es lo que hace bueno a los juegos japoneses. Realmente estoy bastante de acuerdo en mi humilde opinión con Matsuda, ya que el estilo que hizo realmente súper reconocible a Final Fantasy hizo grande al JRPG, entre otros, o por ejemplo Dragon Quest como te mencionaba hace un momento atrás. O incluso si pensamos en lo que hace el estudio Ryo Gagotoku con la saga Yakuza. Esas quests y esas cuestiones tan propias de la cultura japonesa, ese humor. Incluso no solo en referencia a los monstruos o a todo lo que es la idiosincrasia. Sino también en la comedia, el tono. Que a veces es difícil de digerir por parte de nosotros los consumidores de occidente. Pero sin duda hace que el estilo japonés sea inigualable. Como decía Matsude, como citábamos textualmente, en un mundo que está súper globalizado y con una competencia descarnada contra estudios de China que trabajan en productos de cada vez más alta calidad y con un occidente con sagas muy muy establecidas como las que siempre mencionamos como God of War, como por ejemplo Horizon eh, con Zero Dawn y Forbidden West, con The Last of Us, solo en el caso de hablar de PlayStation, ni hablar en el caso de Xbox, o incluso el propio Ghost of Tsushima, que es un juego íntegramente que transcurre en la cultura japonesa, pero desarrollado por un estudio netamente occidental. La verdad, si hacemos un poquito de memoria, Japón en este momento no es el que más está traccionando la industria, no es el player número uno en cuanto a desarrollo de videojuegos, pero sin duda tiene un potencial inigualable y un estilo es que es irrepetible. Como te mencionaba, Final Fantasy, Dragon Quest, el propio Kingdom Hearts, ni hablar de Nier Automata, por ejemplo... Son cuestiones que, además del saber hacer de su desarrollo y los años y años de traducción que tiene Japón con los videojuegos, ellos le imprimen un estilo que realmente no se encuentra en ningún otro lugar. Así que Matsuda tiene bastante, bastante razón con el hecho de que no se pierda ese sello de identidad que no tienen ni en el mercado chino ni en el mercado norteamericano, por nombrar otros ejemplos, fuera del país del sol naciente. Por otra parte, como no todo pueden ser buenas noticias y si bien entendemos el punto, o al menos humildemente entiendo el punto al que se refiere Matsuda con que los juegos japoneses no pierdan la identidad, en esta extensa entrevista que dio al medio de Japón y Yahoo, Matsuda también volvió a hablar sobre los juegos de blockchain o asociados a la blockchain. Parece que Square Enix está decidido a seguir apostando por desarrollos de juegos de tipo Play to Earn y Matsuda no va a dar el brazo a torcer pese a que la recepción no ha sido buena en general por parte de los jugadores y sobre todo por parte de los desarrolladores a lo largo de todo el mundo. Matsuda aclara que ellos van a seguir intentando desarrollar juegos que tengan contenido autónomo y que inciten a los jugadores a participar de la experiencia de juego pero que además puedan contribuir y no solo jugar para divertirse. Algo que no se entiende del todo sobre cómo pretende Square Enix plantear, ¿no es cierto?, estos juegos de jugar para ganar, ¿no es cierto?, estos juegos que nos dan algún tipo de beneficio económico, ya que desliza la posibilidad de que los jugadores puedan aportar de, desde su lado también a juegos que se vayan eh, vayan evolucionando continuamente. Si me pongo a pensar en experiencias Play to Earn, primero pienso por ejemplo en Axie Infinity, esta suerte de juego del estilo Pokémon, donde tenemos diferentes mascotas que las hacemos combatir y ganamos la moneda del juego, que luego puede ser cambiada eventualmente por una moneda de curso legal como el dólar. Y sería invertir tiempo, ¿no es cierto?, en... En el cuidado, por decirlo de alguna manera, de estas criaturas y en el est estudiar estas criaturas para poder ir eh, superando batallas, superando encuentros y poder hacernos con esta moneda. La mecánica no es realmente muy profunda, fuera del conocimiento que hay que tener de estas criaturas y los contrincantes, que esto es muy similar a lo que ocurre con Pokémon, es decir, como que te paguen por jugar a Pokémon. No obstante, Matsuda aclara de que pretende generar experiencias que evolucionen y que el público pueda contribuir. De esta manera pienso por ejemplo en Dreams, es decir un software que permite construir mundos o construir eh, videojuegos a pequeña, mediana e incluso gran escala, es decir no se puede hacer un God of War o un The Last of Us 2 a un Halo Infinite en Dreams, pero se pueden hacer cosas bastante, bastante potentes. Pero esto apuntaría más a aquellos que tienen algún tipo de experiencia de diseño de videojuegos fuera de los autodidactas en sí. Por lo que si bien puede ser una buena intención por parte de Matsuda el que la comunidad se vaya retroalimentando y no simplemente jueguen por el hecho del ocio o experimentar este, este, el medio, el, este medio tan entretenido que tantas gratificaciones nos da y tanto arte también despliega porque... Principalmente lo motiva la cuestión monetaria Matsuda como todo el mundo del videojuego, esto es un negocio, pero no olvidemos que también es una experiencia sensorial, es una experiencia artística y es una experiencia que está relacionada con placeres lúdicos muy elementales de, de los seres humanos que no siempre tienen que estar vinculados con el Bill Metal o con ganar dinero por ello. Realmente en mi humilde opinión no resulta claro las declaraciones de Matsuda. Como no resultan claras la mayoría de las declaraciones de hacia dónde quieren llevarnos o hacia dónde quieren apuntar eh, la industria. Y eso sin duda es lo que me hace dudar. La entrevista de Matsuda completa la puedes leer en Yahoo de Japón o si no en el sitio de videogameschronicle.com que tienen la traducción exacta del japonés en inglés por supuesto en el caso de Videogames Chronicle para que puedas repasar todos los delirios de Matsuda y por qué nos insiste con los juegos play to earn o los juegos asociados al blockchain. Pero de nuevo, lo que más me llama la atención y lo que menos claro me resulta es el mensaje de cómo quiere introducir estas experiencias a los jugadores. Que como te digo, palabras más, palabras menos, son experiencias de tipo como servicio que puedan ir evolucionando con el aporte de los jugadores a medida que los jugadores Jueguen y que vayan construyendo sobre el juego nuevas experiencias. En lugar de simplemente ser un juego de principio a fin. Una historia narrativa que llegas al final, lo disfrutás, o si querés lo platinás y punto. Realmente el medio está cambiando. No sé para dónde irá a parar. Pero si sí los principales referentes de las desarrolladoras o distribuidoras del mundo no tienen claro para dónde ir con esto... Esto hace un poco de ruido y me preocupa. Sin duda lo único que puedo pensar son como, como lo ha sido en las palabras de uno de los hombres más importantes del medio de los últimos tiempos. Como lo fue el ex CEO de Sony Interactive Entertainment, el señor John Layden. Que dijo que los AAA como lo conocemos, palabras más, palabras menos, no eran sostenibles con respecto a costos que cada vez iban a volver más costosos y que el modelo actual de videojuegos eh, en el cual tenemos obras a la altura de películas de Marvel no eran posibles de, de costear según el modelo actual. Evidentemente las compañías esto lo saben como lo sabía John Leiden en aquel momento y están buscando nuevos medios para poder eh, financiar a este medio y nuevos medios para... <risa> Para meternos la manito en la cartera también, digámoslo, ¿no es cierto? Porque estos no son ningunos bebés de pecho, ni Matsuda, ni ninguno de los otros. Pero bueno, esperemos que llegue a buen puerto este medio, que no todo se convierta en un juego de jugar para ganar o un play to earn, y podamos disfrutar de este medio también como una forma de distensión, ¿no es cierto? Que la plata... Ponele que es el 98% de las cosas de la vida, pero tampoco es todo. Déjenme los videojuegos en paz. Bueno, basta hablar de blockchain, de juegos para ganar y de cosas que no sean videojuegos. Y vamos a hablar de juegos concretamente que pueden llegar a Nintendo Switch debido al rumor que se levantó en las últimas horas en Fortune y en Twitter. De dos leakers en que supuestamente indican que ya existen dos emuladores funcionando y corriendo a modo de prueba. Que nos permitirían utilizar juegos de Game Boy y de Game Boy Advance en nuestra Nintendo Switch. Luego de la llegada de juegos de Nintendo 64 y Sega Genesis... Al servicio de Switch Online con el pack de suscripción adicional. Por supuesto, porque Nintendo nunca regala nada. Muchos eran los que se preguntaban en las redes sobre si iba a llegar finalmente el extenso y exitosísimo catálogo de Game Boy y de Game Boy Advance a la consola híbrida de Nintendo. Parece que sí, como revela el leaker Trash Bandicoot, tal cual como, como suena Trash Bandicoot en Twitter y que muestra dos emuladores corriendo los juegos de Game Boy y de Game Boy Advance. Veremos si Nintendo finalmente confirma esto y suma este extenso catálogo al servicio de Nintendo Switch Online o si agrega otro pack de servicio como suscripción o algún modo de contratación de estos emuladores siempre y cuando nos manejemos dentro de lo que indica la ley, ¿no es cierto? Porque también tengamos en cuenta Game Boy ya tiene hace años emuladores en Android que puedes tener hoy mismo en tu teléfono y puedes bajarte las ROMs de forma gratuita. Pero como desde Venti Podcast nunca vamos a fomentar la piratería, te decimos que estés atento a este programa y a las noticias de Nintendo sobre este nuevo añadido o este posible nuevo añadido hasta ahora rumor a su catálogo de Nintendo Switch Online y sus paquetes de expansión de ese servicio. Actualmente el servicio de Nintendo Switch Online y sus paquetes de expansión se pueden adquirir en la República Argentina a un precio de 440 pesos para el primer mes más impuestos solo para lo online y a 2230 pesos más impuestos para la suscripción de 12 meses completos. Además si queremos el paquete de expansión que nos permite jugar a catálogos de consolas históricas de Nintendo y de, otros, eh, de otras empresas como en el caso de Sega Genesis. Tendremos que pasar por caja con un precio de $5,569 pesos más impuestos. Eso sí... Por el año completo y vamos a poder jugar el catálogo de Nintendo Switch, el catálogo de la Nintendo original o como la conocimos acá Family Game, la Super Nintendo y también los catálogos reducidos, por supuesto no el catálogo completo, pero un catálogo bastante numeroso de Nintendo 64 y de Sega Genesis tocará esperar si a este paquete de expansión de 5.500 pesos más impuestos se le suman el catálogo de la Game Boy finalmente a Nintendo Switch o si a Nintendo se le ocurre hacer otros paquetes de suscripción, lo cual igual no estaría mal. Ponele que querés solamente el catálogo de la Sega Genesis o solamente el catálogo de la Nintendo 64 y capaz que te puedes ahorrar un poquito y tener una suscripción mucho más personalizada. Igual, lo de Game Boy llegando a Nintendo Switch vía emuladores... Parece, parece estar a punto de confirmarse, pero por ahora, como te digo siempre, son rumores y es un mito rico que te traigo en este 20 Podcast. Para finalizar este 20 Podcast, toca hablar sobre los lanzamientos más relevantes de esta semana. Una semana muy muy tranquila esta, ¿cuál es? Tercera, bueno cuarta semana podríamos decir de abril. Muy muy tranquila con respecto a lanzamientos ya que tenemos dos títulos solamente de relevancia y uno de ellos es un port como lo es Star Wars The Force Unleashed. Hablamos hace poco de Star Wars... Con la, la entrega de Lego. Ahora toca hablar de este juego que ya tiene un buen tiempo. Déjame revisar. 2008 salió para PlayStation 3 y tuvo un relanzamiento en PlayStation Portable y ahora sale en Nintendo Switch. Ya iba siendo hora. El juego de acción que nos permite manejar el lado oscuro completamente eh, va a llegar a Nintendo Switch este 20 de abril. Llega este este miércoles 20 de abril. Perdón, quería confirmarlo. Para que despliegues toda la ira del lado oscuro y todo lo edgy de ese personaje de Star Wars The Force Unleashed. Con nuestro protagonista que es super edgy. Es muy 2018... 2008 perdón que fue cuando salió originalmente. Pero bueno, se suma finalmente al catálogo de Switch. Y como te digo, esta semana es muy muy tranquila. Star Wars The Force Unleashed llega el próximo 20 de abril. Y el 21 de abril, el jueves, tenemos... Una especie de estreno. Te advertiré una semana muy muy tranquila para los lanzamientos. Tenemos al simulador de atracos y de acción Teardown. Que es un juego de mundo abierto tipo sandbox. Con estética voxel. Que es básicamente como si Payday y Minecraft tuvieran un hijo. Si te gusta el voxel, si te gusta el estilo... De Minecraft y te gustan los atracos y te gusta el estilo de juego tipo payday Acá tenés un mundo para destruirlo todo Todos los cubitos Todos los cubitos volando por todos lados En un juego que en principio si te lo cuento así Capaz que lo subestimas un poco Pero en su acceso anticipado recoge más de 36.000 recomendaciones y reseñas como extremadamente positivas y que finalmente llega a su lanzamiento 1.0 este 21 de abril luego de estar casi dos años en, en Early Access en Steam. Teardown nos trae su, sus atracos en estética Voxel y su mundo que podemos destruir prácticamente al completo el próximo jueves 21 de abril para PC, en la plataforma líder de juegos de PC, sí, sí, el kiosquito de Game Newell, estuve hablando de Steam. Concluimos de esta manera el 20 Podcast número 95. Te recuerdo suscribirte o darle follow si lo estás escuchando y todavía no lo hiciste. Acordate de compartirlo así me ayudás a hacer crecer este pequeño espacio y somos cada vez más... Dentro de la comunidad de Venti Podcast. Te agradezco nuevamente por estar del otro lado. Te mando un gran abrazo y que tengas una muy bonita tarde.